0: Extra, extra, noticia de última hora. La identificación de una de las causas del Parkinson abre la puerta a nuevos tratamientos. Una investigadora demuestra que los defectos en un complejo del cerebro que produce dopamina genera la progresión de la enfermedad.
1: Bienvenidos, queridos polizones. Pues sí, hoy en el camarote de Darwin vamos a hablar de una noticia de última hora. Esta investigadora española, por cierto, y se tuvo que ir a trabajar a Chicago, ha descubierto una posible causa del Parkinson, esta enfermedad que todos conocemos. Vamos a hablar de investigación de por qué no ha sido un bombazo en todos los telediarios y también de la fuga de cerebros. Empezamos. Empezamos.
0: Bueno, pues vamos a empezar. Recordad que somos el camarote de Darwin. Si os gusta este contenido, dadle, dadle a like, compartirlo con vuestros amigos. Y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Como se suele decir. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso, como bien sabéis, que afecta al movimiento. Los síntomas pues, comienzan gradualmente y quizás el más conocido y llamativo es ese temblor eh, en una o en ambas manos. Estos síntomas tienden a evolucionar eh, y pueden ser diferentes según cada persona, ¿no? aunque hay ciertos paralelismos, como siempre decimos. Los primeros signos, como bien hemos dicho, pues pueden pasar desapercibidos, porque cuando ya vemos los tembleques, los temblores importantes, eh, ya está avanzada la enfermedad, pero en los primeros pasos todavía no es percibible si no estás atento, siendo como hemos dicho los temblores los síntomas más llamativos también hay que contar con otros eh, quizás no tan conocidos como en la lentitud en los movimientos o bradicinesia. También puede suceder un, un, un fenómeno de rigidez muscular ¿no? por esta alteración en los, nervios, en los nervios de las extremidades, alteración de la postura y en, e incluso del equilibrio. Incluso pueden darse en los peores casos eh, pérdida de movimientos automáticos. O sea que llega a unos puntos que resulta bastante grave y, y puede llegar a, a, a mermar esa capacidad ¿no? eh, para realizar unos movimientos inconscientes eh, Tales como algo tan sencillo como parpadear o sonreír o, o simplemente la inercia de mover los brazos mientras caminas Pues todo eso puede perderse debido a esta enfermedad en las fases más avanzadas Fijaos que puede darse el caso de que cambie el habla y la escritura Por esta alteración en, en las capacidades motoras de, de la persona por la enfermedad.
1: Pues sí, es una enfermedad, la verdad, eh, muy temible y a la que pues mucha gente tiene miedo y bastante común. Vamos a hablar de causas o, bueno, podríamos llamarlo a partir de hoy casi consecuencias de la enfermedad de Parkinson. Lo que ocurre es que algunas células nerviosas, las neuronas del cerebro, se descomponen o mueren progresivamente, poco a poco. Esto ocurre en la sustancia negra, que es una zona muy específica del cerebro. Muchos de los síntomas... Eh, ocurre por, bueno, porque la pérdida de estas neuronas ocurre en unas neuronas específicas que son las que producen dopamina que es un tipo de neurotransmisor muy importante del cerebro y entonces cuando los niveles de dopamina disminuyen esto causa pues una actividad cerebral anormal y al final lo que conduce es a este movimiento deficiente y todos los síntomas de la enfermedad de Parkinson que ha descrito Guillermo. Entonces, el Parkinson hoy en día lo tratan con levodopa, que es una sustancia que una vez llega al cerebro, al sistema nervioso central, se puede convertir en dopamina por alguna enzima que tenemos por ahí pues danzando, ¿no? Y lo que hace es suplir esa función de la pérdida dopaminérgica cuando estás neuronas dejan de producirla. Sin embargo, solo es efectiva en las, en las etapas más tempranas de la enfermedad y después pues, se va haciendo el paciente pues, más resistente o se pierde esa capacidad de convertir levodopa en dopamina.
0: Es decir, que se desarrolla una especie de tolerancia ¿no? al, uh -huh. al tratamiento. Exacto. Y bueno, ya que estamos, vamos a recordar un poco que las neuronas son las principales células, componentes del sistema nervioso. Esto doy por hecho que lo sabéis, pero nunca está de más recordarlo. Cuya función principal es pues, recibir información, procesarla y transmitir información de respuesta pues de señales químicas y o eléctricas gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción de este impulso nervioso en forma de potencial de acción, entre ellas mediante unas conexiones llamadas sinapsis. Y también son capaces de conectarse con otro tipo de células para darles pues estas órdenes, ¿no? para transmitir esta información. Su principal característica morfológica es que tienen un cuerpo celular, que es la parte llamada soma y una o varias prolongaciones cortas que bueno, tiene ese aspecto no de flor que seguro que habéis visto que transmiten impulsos hacia el soma celular es decir, son digamos receptoras y son las denominadas dendritas y luego tienen la parte más alargada que se denomina axón y que su función es, es mandar de acuerdo es decir, las dendritas reciben y el axón que es el largo manda esos impulsos hacia el soma de otra neurona o si estamos hablando de un tejido diana, una célula diana no nerviosa, pues se conectaría con ella y le mandaría esa, esa información, ese impulso.
1: Uh -huh. Y es que resulta que durante muchos años pues, los investigadores han observado que se producen muchos cambios en el cerebro de las personas con la enfermedad de Parkinson. El primer cambio importante y distinto de otras enfermedades es la presencia de cuerpos de Lewy. Son unas masas que están dentro de estas neuronas y que son, bueno, son marcadores microscópicos de esta enfermedad. Es decir, cuando se toman muestras de un paciente que ha fallecido, quizá por otras causas, se puede ver, hasta en momentos tempranos de esta enfermedad, eh, que se están creando esta especie de cuerpos de Lewy dentro de, de las neuronas. Los investigadores creen que están bueno que son un indicio importante de la causa, pero en realidad no se sabe nada. Es decir, salen estas masas... Pero no se sabe realmente si están relacionados con la causa, si es una consecuencia, qué está pasando. ¿no? Luego, aparte, también ocurre que la alfa sinucleína es la proteína que se encuentra dentro de los cuerpos de Lewy y también, bueno, se encuentran muchas más cosas dentro de los cuerpos de Lewy, pero específicamente la alfa sinucleína es muy particular del, del Parkinson y los científicos creen que puede ser una, proteína, una sustancia importante para, pues, para generar esta, estas muertes celulares que están ocurriendo. Entonces, bueno, estas dos cosas son bastante específicas. Sin embargo, ninguna de estas cosas que hemos hablado de estos cambios es la causa última, es decir, es realmente la razón por la que ocurre el Parkinson. Digamos, tanto la disminución de dopamina como la muerte neuronal, como los cuerpos de Lewy, como la acumulación de alfa sinucleína son en realidad consecuencias de otro fallo anterior que aún hasta ahora no hemos sido capaces de identificar. Es lo que ocurre en la célula cuando algo va fallando, se van acumulando cosas, pero ¿por qué se acumulan cosas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué dejamos de producir dopamina? ¿Por qué empiezan a morir las neuronas? Y eso es lo que vamos, bueno, de eso vamos a hablar hoy, ¿no, Guille?
0: Exacto, porque seguramente, como tú bien dices, no hay una única causa, sino que es como un conjunto de errores y complicaciones en distintos lugares, ¿no? Que al acumularse, al sumarse, pues producen esta enfermedad tan bueno tan odiada ¿no? y que causa tantos problemas. Pero hay que animarse, porque como hemos dicho al principio y tenemos una última hora, es que estamos un poquito más cerca de entender cómo funciona esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el día 3 de noviembre de este año, de 2021, en la revista Nature, un artículo llamado Disruption of Mitochondrial Complex one Induced Progressive Parkinsonism eh, que más bien, para que lo entendáis en castellano, eh, el título sería Disrupción del complejo mitocondrial 1 eh, induce parkinsonismo progresivo. ¿Y qué tiene este artículo especial? Bueno, pues este artículo, como bien ha dicho Laura, está firmado por una española, eh, por una mujer española que se llama Patricia González Rodríguez, quedamos con el nombre, que ha estado trabajando en varios centros de investigación de España y que finalmente, pues ya sabéis cómo está la ciencia en este país, se ha tenido que ir a Chicago para investigar en el departamento de neurociencia de la Feinberg School of Medicine of Medicine, perdón, en Northwestern University. También es importante mencionar que junto a ella ha habido otro par de investigadores que oye, que también aparecen en el paper no y que trabajan actualmente en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Os vamos a leer ahora, bueno, Laura os va a leer el abstract, es decir, la introducción, el resumen, la no como el, el peque uh -huh. la pequeña abreviación de lo que en qué consiste en el paper, no os preocupéis. De acuerdo, si os perdéis un poco porque luego lo vamos a explicar con detalle. Sin embargo, escuchad y prestad atención porque es muy interesante. Y el trabajo, por cierto, ha sido realizado sobre un modelo de ratón. ¿De acuerdo? Se ha utilizado un ratón como animal de experimentación para que sigáis un poquito mejor el hilo. Así que cedo el espacio a Laura.
1: Uh -huh. Bueno, pues así dice el abstract. La pérdida del complejo funcional mitocondrial 1 en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra es un sello distintivo de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, no está claro si este cambio contribuye a la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Aquí, en este estudio, utilizamos dist distintas técnicas de genética para interrumpir la función del complejo mitocondrial 1 en neuronas dopaminérgicas de ratón. La alteración del complejo indujo un cambio en el metabolismo que permitió la supervivencia neuronal, pero desencadenó una pérdida progresiva del fenotipo dopaminérgico que se hizo evidente por primera vez en los axones. Es decir, las neuronas no murieron instantáneamente, pero sí perdieron la capacidad de generar dopamina. Este déficit axonal estuvo acompañado por deficiencias en el aprendizaje motor y en la motricidad fina, pero no por un parkinsonismo claro sensible a la de Bodopa, que surgió solo después de la pérdida posterior de liberación de dopamina en la sustancia negra. Es decir, en este caso primero la levodopa no, no tuvo efecto, tuvieron que esperar a que muriesen las neuronas para que tuviese efecto. Vale. Y acabo. Por lo tanto, la disfunción del complejo mitocondrial 1 por sí sola es suficiente para causar parkinsonismo progresivo similar al humano, en el que la pérdida de liberación de dopamina hace una contribución crítica a la disfunción motora contrariamente al paradigma actual de la enfermedad de Parkinson. Es decir, han demostrado que la pérdida de dopamina es una consecuencia, no una causa.
0: Pero bueno, después de todo esto, que quizá, por pues, si os habéis perdido, vamos a hacer como, como se hacía en la matanza del pueblo, vamos por partes, y vamos a empezar explicando qué es ese complejo mitocondrial 1, ¿no? ¿en qué consiste? Bueno, pues vamos a hablar de qué son las mitocondrias. Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. Son una parte de la célula, son un orgánulo celular, es decir, una de las partes que componen de esos organitos ¿no? dentro de una célula, que veis en, en muchas ilustraciones, donde se produce la energía que necesita nuestra célula. ¿de acuerdo? Ellos llevan a cabo esa respiración celular, que es lo que produce pues, esa energía que las células necesitan pues, en diferentes procesos. Entonces, en, entre estas oh, partes que forman este proceso de obtención de energía, ¿no? de de este mecanismo hay varios complejos de proteínas y uno de ellos es este del que estamos hablando como os podréis imaginar el complejo mitocondrial 1 es pues de gran importancia ¿no? por si forma parte de esta cadena y si falla pues es cuestión de tiempo que la célula se quede sin energía porque al fallar la cadena de producción pues deja de realizar esta, esta metabolización energética pues por lo visto parece según el estudio que tarda un tiempo en empezar a matar a la neurona. vale, La neurona es una célula y también tiene mitocondrias. Sin embargo, la pérdida de mitocondrias en la parte larga de la neurona, es decir, en lo que hemos dicho antes, el axón, es bastante rápida, produciendo la pérdida de producción de dopamina, ya que es en el axón donde esto ocurre. De acuerdo, Para que nos entendamos, en el, en el soma sigue habiendo mitocondrias, sigue habiendo actividad en el axón, al no haberla, esa parte falla. Al no haber mitocondrias, no hay energía y tenemos esta carencia en la producción de dopamina. Parece bastante obvio a que a nadie se le haya ocurrido mirarlo antes, ¿no? Si en teoría esa es la parte clave, como es que a nadie se le ha ocurrido? Pues la verdad es que ya había sospechas antes. Ya había varias líneas de investigación que pues evidenciaban o apuntaban a la importancia de la disfunción mitocondrial. Por ejemplo, se había visto que las mutaciones de pérdida de función en algunos genes de proteínas que están involucradas en el mantenimiento de la salud mitocondrial, pues causan una aparición temprana del Parkinson. Entonces ya se sospechaba. Las mutaciones además en genes asociados con formas autosómicas dominantes de Parkinson, lo he dicho muy rápido, pero simplemente mutaciones que se asocian al Parkinson, también uh -huh. se han relacionado con la disfunción mitocondrial. Es decir, que había una relación de causa-efecto bastante aproximada. Por lo tanto, este experimento en verdad no ha sido un golpe de suerte ni ha sido que ha tenido la gran revelación, sino que en verdad ha sabido, por decirlo así, eh, ver las pistas y saberla unir el puzzle para saber dónde tenían que comprobar y sacar la conclusión definitiva. Porque, como bueno, ya sabéis, en muchos descubrimientos importantes, pues a veces no es siempre la casualidad un chasquear los dedos, sino que hay muchas horas de investigación, muchos, trabajo, muchos trabajos, muchos paper previos, que lo que hacen es pues eh, montar ese muro, ¿no? que es el, el descubrimiento. Y está conformado por muchos ladrillos el trabajo de muchas personas detrás y muchos experimentos previos.
1: Sí de ahí también la, la importancia de la ciencia básica, no podríamos llegar a la torre de la pirámide sin la base que está, que está debajo, es extremadamente importante. Bueno, ¿y cuál ha sido el experimento que han hecho en este paper? Bueno, pues en el laboratorio han generado unos ratones modificados genéticamente que eran deficientes de una de estas proteínas pertenecientes al complejo mitocondrial 1, en particular bueno, voy a decir el nombre de la proteína pero no tiene, no tiene mucho misterio, que es NDUFS2, bueno, pues un gen que básicamente lo han eliminado y que en las neuronas dopaminérgicas se deja de producir de repente. Este complejo pues tiene distintas proteínas y esta proteína que han elegido ellos es bastante importante, es decir, es el centro catalítico de esta primera parte del complejo, el complejo mitocondrial 1. De manera que inhabilitan este complejo en las neuronas productoras de dopamina y a partir de ahí empezaron a analizar el cerebro en estos ratones, a ver qué les pasaba. Lo que vieron es que, al contrario de lo que esperaban, la neurona no moría automáticamente, sino que perdía la capacidad mitocondrial de generar energía, ¿no? Pues tú quitas el complejo mitocondrial 1 y toda esta cadena de generación de energía falla porque has, has quitado el principio. Y lo que ocurría es que la neurona, pues eso, no moría automáticamente, sino que se perdía la capacidad energética muy poco a poco. ¿Y qué pasaba? Que empieza por el axón, como bien ha dicho Guille. Es la zona por donde las neuronas expulsan esta dopamina de las neuronas, eh, a las siguientes neuronas. Y también vieron que ocurría una degradación neuronal progresiva, que esto es muy importante, muy similar a lo que ocurre en humanos. Y también vieron síntomas motores pues, relacionados con el Parkinson, problemas de movimiento, temblores en los ratones, etc. Es importante esto de degradación neuronal progresiva, porque normalmente en los modelos animales que había habido hasta ahora se pues, eh, eliminaba la capacidad de producir dopamina y a lo mejor pues, morían de repente todas las neuronas. Pero eso no es lo que ocurre en los humanos. Los humanos vamos perdiendo, los pacientes de Parkinson, van perdiendo las capacidades eh, neuronales porque se van perdiendo las neuronas muy poco a poco. Y fueron capaces de imitar esto. Entonces, al imitarlo de una manera tan bueno, como un espejo, realmente simularon totalmente la enfermedad, pues esto nos indica que estamos mucho más cerca de la causa real. Entonces, según este experimento, lo que sí parece es que es bastante probable que este fallo en las mitocondrias, ¿no? en la casa de la energía de la célula, sea bueno, pues sea por la razón que sea. Podría ser por mutación, ¿no? pues como ocurre en algunos tipos familiares de, de Parkinson, o por diferentes factores como tóxicos, edad, golpes en la cabeza, etc. ¿no? Todas estas cosas puedan contribuir a que haya fallos en las mitocondras y, por lo tanto, a estos síntomas similares y acabar en Parkinson. Como hemos dicho antes, no tiene por qué ser necesariamente la última, ultimísima, la única causa del Parkinson, porque seguramente hemos dicho que sea una enfermedad multifactorial y siguen estando de acuerdo en esto los, los científicos. Pero haber encontrado uno de los posibles fallos moleculares molecular, esta palabra es muy importante, nos da la capacidad de empezar a trabajar sobre esta causa. No es lo mismo tratar la falta de dopamina que intentar curar las neuronas antes de que mueran, cuando ya está empezando a haber fallo de dopamina, pero siguen vivas.
0: Esto, aunque parezca una tontería, es muy importante. M más bien se diría que es la clave, ya que tenemos una ventana de tiempo en el que las neuronas tienen fallos pero no han muerto, y si el fallo está en una o varias proteínas de la mitocondria, tendríamos entonces una diana farmacéutica para intentar curar, o simplemente lo que decimos, sustituir y evitar esta muerte neuronal. Es decir, todavía hay un tiempo en el que se puede salvar a la célula y solventar el problema antes de que llegamos a esa etapa de, de degradación ¿no? que causa el Parkinson. Así que, bueno, hay una posibilidad, hay una pequeña ventana. Y, y de nuevo, una cosa que he mencionado al principio sería esta fuga de cerebros ¿no? que tenemos y la falta de mención. esto Esta noticia nos ha gustado hacerle un podcast, primero porque es interesantísima y es una de las grandes enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, ¿no? como es el Alzheimer, creo que junto a esta uh -huh. otra son las dos más sí, conocidas. las dos más grandes. Creo, creo que sí, las que todos conocemos y tal. Entonces por eso no la hemos querido sacar, pero otra cosa es que no la hemos visto en los medios. Ha sido dificilísimo dar con ella, encontrar un sitio en el que le ofrezcan un espacio importante cuando estamos hablando de, entre comillas, la cura del Parkinson, ¿vale? Por lo menos cuando se puede saber que se tiene en etapas previas, en etapas eh, ¿no? Incipientes de la enfermedad, uh -huh. pues eh, no ha salido en ninguna parte, apenas se ha mencionado en ningún sitio. Y es increíble. Y encima que no aparezca en un periódico extranjero, ¿vale? Pero es que encima en Uno nuestro o siendo eh, gente que ha estudiado, se ha formado aquí y son investigadores españoles, aunque estén en Chicago, es
1: bueno, en realidad, muy molesto. a ver, si ha salido en algún periódico pero si pero ha salido... nos parece que esto es eh, una noticia de titular
0: claro realmente
1: pensamos que esto se merece mucho más sonido que quizá pues, pues las distintas peleas ¿no? que hay en el Congreso todas las semanas por lo mismo realmente esto es, es algo de lo que España debería estar muy orgullosa por desgracia no al 100% dado que se, que se ha ocasionado esta fuga de cerebros que vamos que es una pérdida de, pues, de todo no de, de conocimiento, de personas de, de calidad investigadora muy alta, pero bueno, aún así eh, hablamos de, de una persona que se ha formado durante muchos años en España que ha investigado en España y que es un es, el dinero no va a ir para nosotros porque esto va, al final repercute pues, hacia, hacia Estados Unidos que es donde se ha ido ella y este estudio al final pues es para la universidad allí en Chicago pero pues oye nosotros también tenemos de que estar orgullosos de formar a, a gente tan válida y que no lo saquen en los titulares de todos los eh, informativos en la televisión y en todos los titulares de los periódicos nos parece pues sinceramente casi que una falta de respeto
0: sí y sobre todo Estamos perdiendo, como bien dices, su potencial porque al no verse en las noticias que, que, de nuevo, sí que ha salido en los medios, pero eh, no en todos y en los que lo hemos podido encontrar ha sido como escondido. Había que buscar o ir directamente sí, a la sección de, de ciencia, ciencia buscándola. No es un titular. No es una cabeza de titular, lo cual llama bastante la atención y, y es una pérdida porque ya no solo es que perdamos ese honor de tener grandes investigadores y ocupando puestos destacados, sino que esto que ha ocurrido en Estados Unidos, seguramente la patente o el, el proyecto se vende a una farmacéutica de allí. Cuando aquí en España tenemos grandes farmacéuticas muy buenas, de, somos grandes productos de, de, de productos farmacéuticos y lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo un producto que podría venderse porque sería imprimir dinero y lo estamos perdiendo también. Y uh -huh. esto pasa no solo porque no se dan trabajos o condiciones adecuadas para los investigadores, sino que también faltan recursos en las instituciones investigadoras para, pues para poder llegar a estas a estas deducciones o a estas investigaciones y poder hacer toda la, lo que se quiera hacer sin que su, sin que el presupuesto sea una limitación o los recursos o los equipos
1: uh -huh la verdad es que es vamos da, da auténtica pena ver cómo, cómo están aquí los los investigadores los laboratorios de la mayoría de sitios pues eh, no tienen apenas recursos para pues para contratar al personal que necesitan contratar para llevar adelante los, los los proyectos que quieren sacar adelante es porque por falta de ideas y, y de ganas tampoco tampoco es que aquí en España pues hay gente muy válida, como hemos dicho, pero no se les facilita. Y la mayoría pues acaban saliéndose bueno saliendo de España los más válidos y el resto saliendo de la investigación. Y esto es lo más común, que la mayoría de personas que querían dedicarse a investigar acaban su doctorado y, y, e incluso no llegan a acabarlo. no No hay ese ese ánimo, esa motivación esa dices, bueno, es que voy a tener una vida digna, bueno, pues, pues no la vas a tener si quieres ser investigador en España el 90% de personas no la van a tener así que para tener un trabajo mal pagado y cada dos años cambiando un contrato que no sabes si te van a renovar o no sabes si te van a dar la beca la verdad es que es bastante vergonzoso, así que bueno, desde aquí, como siempre pedimos que por favor que se invierta más en investigación que se dé más más traca, más sonido a, a nuestros investigadores aunque estén fuera y a sus méritos que son muy importantes y que se intenten pues seguir trayéndolos, ¿no Guille? Que vuelvan
0: Sí, hay que intentar que vuelvan, hay que intentar ofrecer mejores condiciones y que por favor dejemos de pensar que el doctorado es eso de al menos tienes trabajo durante tres años, en vez de convertirse en la puerta a investigar cosas que de verdad importen algo y no un trabajo de tres años asegurado que lo tenemos eso muy interiorizado y sobre todo eso eh, intentar atraer no, ya no solo con trabajo sino con condiciones laborales estables y tal es algo que repetimos aquí hasta la saciedad y no nos cansaremos de repetirlo con más noticias que seguiremos viendo porque como ya sabéis Laura está los martes y jueves a mediodía, por la mañana a mediodía uh -huh. leyendo noticias de ciencia sacando ahí en Twitch así que no la perdáis porque... ¿Quiénes somos, Laura?
1: Bueno, Guille, pues como siempre somos, hemos sido Guille y Laura aparato vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle y clandestina porque parece ser que para contar este tipo de noticias eh, no puede ser un gran medio, así que bueno, pues nosotros os las traemos siempre que, que podamos y las que no podamos traer aquí, como siempre os las cuento en Twitch, martes y jueves a la una, en Laura Flores Ciencia. seguro que, que os lo pasáis bien, aunque sea me ponéis de fondo mientras trabajáis, mientras hacéis un par de ejercicios, seguro que os gusta así que nada, queridos polizones, como siempre siempre, seguirnos en redes sociales, darle a like, compartir con vuestros amigos y nos vemos en el próximo programa. Adiós.
0: Hasta la próxima.